0: Quý vị đang nghe câu chuyện Ngần Lẽ Một Đêm, chương 20, nàng công chúa Trung Hoa. Trong khi những chuyện trên xảy ra tại kinh đô của vua Jazaman thì hai vị thần Danhas và kaskas mang công chúa Trung Hoa đặt lại vào giường trong lâu đài mà nhà vua Trung Hoa đã giam nàng. Sáng sớm hôm sau thức dậy, công chúa Trung Hoa quay sang phải, quay sang trái và khi không nhìn thấy hoàng tử Kamaran Zaman bên cạnh, nàng cất tiếng thất thanh gọi các nô tỳ làm cho chúng vội vàng chạy lại súng quanh giường nàng. Bà vú nuôi đứng phía đầu giường hỏi nàng cần gì và có gì xảy ra với nàng. Hãy nói cho ta biết, công chúa bảo, chàng trai mà ta hết lòng yêu thương đã nằm cạnh ta đêm qua bây giờ ra sao rồi? Thưa công chúa, bà vú đáp, chúng tôi chẳng hiểu công chúa nói gì cả, nàng nói rõ ra xem sao. Đó là, công chúa nói, một chàng trai khôi ngô tuấn tú và vô cùng đáng yêu nằm ngủ bên cạnh ta đêm qua mà ta đã vuốt ve chàng đã lâu và làm mọi cách để cho chàng tỉnh dậy nhưng không kết quả. Ta muốn hỏi các người là chàng đâu rồi? thưa công chúa bà vú lại nói chắc là nàng muốn đùa cợt với chúng tôi chăng mời công chúa dậy đi thôi ta nói rất nghiêm chỉnh đấy công chúa cãi và ta muốn biết lúc này chàng ở đâu nhưng mà thưa công chúa bà vú nhấn mạnh công chúa chỉ có một mình khi chúng tôi đưa nàng đi ngủ tối hôm qua và chẳng có ai ngủ cùng với công chúa cả chúng tôi biết rõ như thế mà công chúa trung hoa không giằng mình được nữa nàng túm lấy tóc bà vú vừa tát vừa đấm mi sẽ phải nói đồ phù thủy già nếu không ta sẽ đánh chết mi bà vú nuôi cố gắng dằn co để thoát khỏi bàn tay của công chúa và một mạch chạy về cung hoàng hậu mẹ đẻ ra công chúa Bà mang bộ mặt sưng vù Đầm đìa nước mắt bệ kiến hoàng hậu Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc Hỏi ai đã làm cho vú Trong tình trạng tả tơi như vậy Bấm hoàng hậu Bà vú tâu Xin lệnh bà hãy xem công chúa Đối xử với tôi như thế này đây Nàng có lẽ đánh chết tôi Nếu tôi không dằn ra trốn thoát Rồi bà kể hết đầu đuôi câu chuyện Vì sao mà công chúa nổi giận lôi đình Hoàng hậu nghe mà thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn bã. Lệnh bà thấy đó, bà vú nuôi nói thêm: Công chúa đúng là hoàn toàn mất trí rồi. Lệnh bà có thể thấy rõ nếu người bất chút thời giờ tới thăm nàng. Hoàng hậu Trung Hoa rất quan tâm tới câu chuyện vừa nghe vì bà rất yêu thương con gái. Bà bắt người vú nuôi phải dẫn bà tới ngay chỗ công chúa. Hoàng hậu Seherazade muốn kể tiếp nhưng thấy trời đã bắt đầu sáng, nàng im tiếng và đêm sau nàng nói với hoàng đế Ấn Độ. Tàu Bệ Hạ Hoàng hậu Trung Hoa tới cung điện nơi công chúa đang bị cấm cung. Ngồi xuống bên cạnh con gái và sau khi hỏi thăm sức khỏe, bà hỏi nàng nguyên nhân vì sao mà giận dữ đánh đập bà vú Nuôi. Con gái ạ Bà bảo, như thế là không tốt đâu. Công chúa của một quốc gia lớn như con thì không được để cho những cái gì là thái quá lôi cuốn. Thưa mẫu hậu, công chúa nói, con thấy rõ là người cũng tới đây để trêu cợt con. Nhưng con xin nói, để cho mẫu hậu rõ là con sẽ chẳng thấy thanh thản chừng nào mà con không được kết hôn cùng chàng hiệp sĩ đáng yêu là đã cùng nằm với con đêm qua chắc mẫu hậu phải biết rõ là chàng ở đâu, con xin người cho chàng trở lại đây. con gái ơi, hoàng hậu nói, con làm tàng ngạc nhiên, ta chẳng hiểu con nói gì cả. công chúa chẳng còn giữ lễ độ gì nữa. thưa lệnh bà, nàng nói. Đức vua cha con và lệnh bà mẹ của con đã hành tội con để con lấy chồng khi con không muốn. Bây giờ ý muốn đó đã đến và con nhất định người chồng của con phải là chàng hiệp sĩ mà con đã nói với mẹ, nếu không con sẽ tự sát. Hoàng hậu nhẹ nhàng bảo con, Con gái của mẹ, con cũng biết rất rõ là chỉ có một mình con ở đây và không có bất cứ một người nam giới nào vào đây được. Nhưng đáng lẽ lắng nghe thì công chúa lại ngắt lời bà và vùng vằng làm những cử chỉ giận dỗi khiến hoàng hậu phải buồn rầu rút lui, trở về nói hết mọi chuyện với quốc vương. Vua Trung Quốc muốn tự mình nắm rõ sự thật nên tới ngay nơi ở của công chúa hỏi nàng phải chăng những chuyện ông vừa biết được là đúng sự thật. Tàu bệ hạ, công chúa nói, chỉ xin người gia ân. Trả lại cho con người chồng đã nằm cạnh con đêm hôm trước Sao? Con gái của cha Nhà vua sửng sốt Có người nào đó đã ngủ cùng với con đêm qua ư? Thế là thế nào tâu bể hạ Công chúa không để cho nhà vua nói tiếp Người hỏi phải chăng có người nào đó đã nằm ngủ với con ư? Chính người đã biết rõ mà Đó là chàng hiệp sĩ điển trai nhất dưới bầu trời này xin cha hãy trả chàng lại cho con, xin cha đừng từ chối. Để phụ hoàng tin nàng tiếp, là con đã thấy chàng hiệp sĩ đó, là chàng đã cùng nằm với con, là con đã vuốt ve âu yếm chàng, là con đã cố gắng làm cho chàng thức dậy mà không được, xin cha hãy nhìn chiếc nhẫn này. Công chúa giơ bằng tay ra, và hoàng đế Trung Quốc không biết nói sao, khi nhìn thấy chiếc nhẫn, và nhận ra đó là nhẫn đàn ông Nhưng vì ông không sao hiểu được Tất cả những gì nàng trình bày Và ông đã nhốt nàng lại Vì cho là nàng bị điên Thì lúc này ông lại càng tin Là nàng điên rồ Vì vậy không nói gì thêm nữa Sợ nàng làm chuyện gì hung hăng với mình Và với tất cả những ai tới gần Ông cho trói nàng thật chặt và chỉ cho bà vú nuôi được tới gần chăm sóc và cửa buồn được canh gác nghiêm ngặt. Hoàng đế Trung Quốc hết sức đau buồn về nỗi bất hạnh của công chúa mà ông tưởng là bị loạn trí nặng nề. Ông nghĩ mọi cách để chữa trị cho nàng. Ông cho triệu tập tất cả các triều thần và sau khi nói rõ tình trạng bệnh tật của công chúa, ông tuyên bố, nếu có người nào đó trong các khanh Thành thạo nhận chữa bệnh cho công chúa và làm cho nàng khỏi bệnh. Ta sẽ gả cho làm vợ và sẽ là người thừa kế ngôi báo, nối ngôi sau khi ta chết. Khát khao được lấy một công chúa xinh đẹp và hy vọng được trị vì một quốc gia hùng mạnh như đất nước Trung Hoa đã tác động lớn đến đầu óc một viên quan đã lún tuổi có mặt lúc đó. Vì ông ta là một pháp sư có bản lĩnh cao cường Ông ta cho mình là có thể thành công nên liền tới nhà vua xin chữa. Ta chấp nhận, nhà vua nói, nhưng ta muốn cảnh báo trước là ta sẽ cho chặt đầu nếu nhà ngươi thất bại trong việc chạy chữa. Thật là không công bằng nếu nhà ngươi được một phần thưởng lớn như vậy nếu thành công mà không phải chịu sự rủi ro mất mát gì về phía nhà ngươi khi thất bại. Điều ta nói với nhà ngươi Cũng là điều ta muốn nói với tất cả những ai tự nguyện sau nhà ngươi Trong trường hợp ngươi không nhận điều kiện như vậy Tức là nhà ngươi không thành công Viên quang chấp nhận điều kiện Và nhà vua tự dẫn y đến nơi công chúa Công chúa che mặt khi nhìn thấy tên quan Tàu phụ vương Nàng bảo cha Sao người lại bất ngờ đưa tới đây một người đàn ông Mà con không quen biết và đạo giáo cấm con không được nhìn Con gái ơi Nhà vua nói Con chết nên bất bình Về sự có mặt của người này Đó là một trong các đại thần Trong triều muốn cầu hôn con Tàu phụ vương Công chúa nói Đó không phải là người mà cha đã gả cho con Mà con đã nhận làm của tin Chiếc nhẫn con đang mang đây Mong cha sẽ cho là không tốt khi con lại nhận lời của một người khác. Phiên quan chờ đợi là công chúa sẽ nói và làm những chuyện điên rồ. Y rất ngạc nhiên, thấy nàng bình thản và nói năng đúng mực như vậy. Và Y biết rất rõ là nàng chẳng điên rồ một chút nào ngoài một tình yêu mãnh liệt đã được hình thành rất có căn cứ. Y không dám tự tiện trình bày với nhà vua hắn là quốc vương không sao chịu được việc công chúa yêu một người không phải là người ông muốn cho con làm chồng y phụ phục dưới chân vua tàu bệ hạ y nói sau những gì thần đã nghe được thì việc chữa chạy cho công chúa là hoàn toàn vô ích thần chẳng có thứ thuốc nào trị được bệnh đó và tính mệnh của thần xin tùy theo ý bệ hạ nhà vua bực mình Về sự bất lực của viên đại thần Và viên quan này đã gây phiền muộn cho mình Nên đã chặt đầu y Ít ngày sau đó Để không bị trách cứ Là không quan tâm đầy đủ Tìm mọi cách trị bệnh cho công chúa Nhà vua cho băng bố khắp thành Là nếu có một thầy lang Một nhà chim tinh Một pháp sư nào đó Có nhiều kinh nghiệm chữa được bệnh mất trí cho công chúa Thì cứ tới xin bệ kiến Với điều kiện là mất đầu nếu không chữa khỏi ông còn ban bố cũng vấn đề này trong tất cả các thành phố chính trong nước và tất cả các triều đình các quốc gia lân cận người tới đầu tiên là một nhà chiêm tinh kiên pháp sư vua cho một hoàng nô dẫn tới công chúa bị cấm cung nhà chiêm tinh rút ra từ trong túi mang theo một cái ống dùng để xem sao một quả cầu nhỏ một bếp lò nhiều loại thuốc xong Một cái lọ đồng và nhiều vật dụng khác Ông ta đòi mang lửa đến Công chúa Trung Hoa hỏi tất cả những dụng cụ ấy có nghĩa gì? Thưa công chúa, pháp sư đáp Đó là để bắt ma quái nó đang ám công chúa Đem nó mang nhốt vào trong cái lọ này Và ném nó xuống đáy biển Cái tên chim tinh chết tiệt này Công chúa kêu lên Mình nên biết rằng ta chẳng cần gì đến những thứ đó rằng ta rất tỉnh táo minh mẫn và chính mi mới là tên loạn trí nếu mi thực sự có bản lĩnh thì hãy dẫn người ta yêu đến đây với ta đó là điều tốt nhất mà mi có thể phục vụ ta đấy thưa công chúa nhà chiêm tinh nói nếu là như vậy thì không phải ở tôi mà là nàng phải chờ đợi ở hoàng đế cha nàng y cho lại vào túi tất cả những gì vừa lôi ra Bực mình vì đã nhẹ dạ nhận đi chữa một căn bệnh tưởng tượng. Khi hoàng nô dẫn nhà chim tinh trở lại trước hoàng đế Trung Hoa, nhà chim tinh không đợi hoàng nô tâu trình, tự mình mạnh dạng phát biểu. Tâu bệ hạ, theo như lời bệ hạ bố cáo và tự người khẳng định, tôi đình nình là công chúa điên rồ, do đó chắc chắn là với những bí quyết trong tay, tôi có thể đưa được nàng trở lại là người có thần kinh lành mạnh nhưng chẳng lâu la gì mà tôi phát hiện ra ngoài bệnh suy si tình thì nàng ta không mắc bệnh gì khác và nghệ thuật của tôi chưa đạt được tới lĩnh vực điều trị trong bệnh tương tư chính hoàng thượng có ưu thế hơn cả mọi người có thể chữa ngay bệnh cho công chúa bằng cách hãy cho nàng kết hôn với người chồng mà nàng đòi hỏi nhà vua cho nhà chiêm tinh này là hỗn sược và xử tội chết để không làm cho bệ hạ nhàm chán vì những sự việc trùng lập, thiếp sinh nói ngay là sau đó còn có tới 50 chim tinh gia thầy thuốc và pháp sư cùng bị chung số phận. Đầu của họ được treo trước cổng thành. Chương 20 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 21 lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.